0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç, kutlu. Yeni yıl hepimiz için güzel, başarılı, sağlıklı bir yıl getirsin, günler getirsin diyorum. Ve bugün çok şeker bir konuğum var. Biz de daha yeni tanıştık aslında. Profesyonel iş yaşamından tanışıyoruz. Sevgili Çağıl Alkaç, hoş geldin Çağıl. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin bizi dinleyenlerimize? <gülüyor> Çağıl
1: Alkaç ismim. Alkaç soyada çok ticarete uygun değil diye... Mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Ulusal Seçikler mezunuyum. Ondan sonra Belçika'da yüksek lisans yaptım Avrupa çalışmaları üzerine. Daha sonra döndükten sonra hep kurumsal firmalarda çalıştım. Yaklaşık 15 yıl boyunca Beyaz Dekalı olarak bir fili kurumsal firmalardaydım. E, Safkar'la başladım kariyerime. E, araç klimaları yapan firma. Daha sonra Schneider Elektrik'te çalıştım. Bu 15 yılın son 8 yılında da Hugo Müşteri ve üretim planlama sorumlusu olarak hep tedarik zinciri departmanlarında uzmanlaştım. Sonrasında e, yavaş yavaş böyle insanlara dokunma, farklı bir şeyler yapma, öğrendiklerimi, bildiklerimi aktarma hevesiyle eğitmenlik yolculuğuna başladım. Yaklaşık iki yıl oldu. İki yıldır e, Mavi Yeka'dan C-Level yöneticilere kadar eğitim veren bir danışmanlık firmasında. Hem eğitmenlik hem danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda tedavi simciri projeleriyle, dönüşüm projeleriyle ilgili olarak e, uzmanlaştım. Bunların yanında tabii koşucu, kariyer koşucu yapmaya başladım profesyonel anlamda. O yüzden sürekli öğrenme mottosuyla yola çıktığım için sürekli öğrenmek, evet ama birlikte bir şeyler yapmak, birlikte çoğalmak benim için kıymetli. Onun dışında, işin dışında yağlı boya resim merakım var. Yaklaşık 5 yıl önce hayatımda ilk kez elime fırçayı alıp bir şeyler <gülüyor> yapmaya başladım. Daha sonra şirketten Hügobos'a çalışan 3 tane arkadaşımla bir araya geldik ve Panlı diye bir ekip kurduk. Oradaki birazcık da amacımız hani biz yapıyoruz. Hiçbir şey bilmeden farklı amaçlar yola çıktık ve bir araya geldik. Eee mottosuyla ulaşılabilir sanat dedik. Çünkü hı hı. özellikle yağlı boya resim deyince daha böyle birazcık daha pahalı, ulaşılması zor gibi algılanıyor. Biz sen de yapabilirsin demeye başladık. Ee, sergiler açtık çeşitli işte yerlerde. Son bir buçuk kedi içinde yaklaşık 15 tane sergi açtık. Konuşmalar yapmaya başladık. O da yavaş yavaş evriliyor. Bir yandan da artist panda işleriyle devam evet. ediyorum hayatıma.
0: Peki çok teşekkür ederim. Ben de aslında bir İzmir'deki girişimcilikle ilgili bir e, konferansta Hı. görmüştüm, tanımıştım seni. Oradan da buraya kadar geldi. E, bu podcast çekmemdeki amaç da bu. Birlikte öğrenip, birlikte paylaşırsak, birlikte bir yerlere Hı. varabiliriz ve özellikle tedarik zincirini de almak istedim çünkü her dijitalleşen dünya diyoruz hayatımızı nasıl etkiliyor iş yapış biçimlerimizi nasıl etkiliyor özellikle tedarik zincirini duyunca senden bu konuyla ilgili <gülüyor> fikirlerini almak <gülüyor> istedim burası yani. hani bir ders gibi değil Aa, bir yani, sohbet ortamı. Elinden
1: geldiğince tecrübeni. Süper Çok sen,
0: teşekkürler. <gülüyor> Biz daha çok işte bu Enosur 4.0 ile ilgili e, çalışıyoruz yani hayatımıza getireceği iş yaşamındaki değişikliklerden bahsediyoruz. Temel amacı aslında Enosur 4.0'ın verimlilikleri arttırmak yüksek performansa sahip olmak, işte stratejik üstünlük elde etmek vesaire Ama artık tabii Türkiye'de e, her meslekte olduğu gibi bu böyle marka, moda bir söylem haline gelmeye <gülüyor> başladı. E, geçenlerde bir e, danışman da sohbet ediyorduk. Ya Filiz Hanım bana gelip bize Endüstri 4.0'u kur diyorlar. Daha ne olduğunu bilmiyorlar diye. Hepimizin aynı sıkıntıları var aslında. Tedarik zincirinde de ne canım biz zaten aynı şeyleri yapıyorduk diyorlar. Böyle bir paket hani... Şimdi evet.
1: tedarik zinciri 4.0 oldu. Endüstri 4.0 oldu gibi bir algı var. Böyle zaten. bir
0: algı var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunun temelinde altında bazı mindsetler var. Sana öncelikle buradan sormak istiyorum. Buradan başlamak istiyorum. Ee, tedarik zinciri dediğimiz sistemin temel olmazsa olmazı nedir sence? Yani Endüstri 4.0'a geçiş için temelde hangi mindsetlerin zaten var olması gerekiyor? Bu, bu çok önemli Hı-hı. bir şey. Hangi sistemin üzerine Endüstri 4.0'u içerisinde Dijital bir tedarik zinciri kurabiliriz.
1: Güzel, çok güzel bir <gülüyor> soru. Şimdi önce aslında biraz tedarik zincirinin ne olduğunu tam tanımlamak gerekiyor. Çünkü tedarik zinciri deyince lojistik kavramından kurtulamadı tedarik zinciri. Herkes böyle tedarik zinciri, ha lojistikçisin yani diyen çok oldu bana geçtiğimiz <gülüyor> günlerde. O yüzden ben Global Tedarik Forumu'nun bu sırası Global Tedarik Forumu'nun tanımını getirdim. Aa, o en ben. güzel şekilde anlatıyor aslında. Aha. Şöyle diyorlar müşteri ve diğer paydaşlar içinde değer katan ürünlere, hizmetlere ve bilgiyi sağlayan ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar işletmelerin anahtar süreçlerin entegrasyonu. Yani aslında ilk tedarikçiden son müşteriye kadar giden tüm süreçler o yüzden zincirlenmesinin sebebi o. Halkaların hepsinin birbirleriyle doğru şekilde kenetlenmiş olması lazım ve doğru bilgi akışının sağlanması gerekiyor hizmetle birlikte. Hı hı. Ve aslında baktığımız her şeyde yani Önümüzdeki bardaktan kaleme aldığımız her ürün zaten tedarik zincirinin bir çıktısı sonucunda. O yüzden de müşterinin gereksinimleriyle tedarikçinin ne yapabildiği aslında çok önemli tedarik zincirinde. O yüzden eş zamanlı bir yönetim olması gerekiyor. Şimdi eskiden klasik tedarik zincirinde evrak işin içinde çok var en başta. Ve bir yandan da bilgi akışının hızlı olması gerekiyor. O yüzden dijitalleşme aslında tedarik zincirini en çok etkileyen alanlardan biri. Yani endüstri 4.0'da tedarik zincirinin dijitalleşmemesinden bahsedemeyiz yani hala evrakla bir şeylere al ver sisteminden çıkmak gerekiyor o çok önemli bir şey o yüzden işte stok yatırımları olsun firmaların tedarikçilerle bağlantının iyileştirilmesi olsun müşteri deneyimi hızlı bir şekilde müşterinin geri bildirimine cevap vermek olsun bu mindsetler olmazsa olmazları zaten tedarik zincirinde ve e, özellikle günümüze baktığımızda eskiden nasıl da mağazada olanı biz gidip alıyorduk ama artık müşteri öyle bir konuma geldi ki bilinçlendiği için kişiselleştirilmiş bir deneyim istiyor kendine. O yüzden en basitinden bir mağazaya gidip bir şey alacağınız zaman bile ya dur bakalım başka nerede varmış, fiyatı ne kadarmış diye hemen cep telefonunu sarılıyoruz. Evet, evet, evet. Hatta bir tık daha ötesi çoğu şey internetten satılıyoruz artık. Kesinlikle. Bir ürün alacaksak işte eşe dosta sormak değil de internete girdiğinizde bütün forumlar her yerde zaten fazlasıyla bilgi var. Önemli ol işte bu bilgiye ulaşmak evet ama bu bilgiyle ne yaptığınız da çok önemli. Isim. Ondan tedavi, zinciri ve dijitalleşme tamamıyla e, omuz omuza gitmesi gereken, içe gitmesi gereken bir süreç haline geldi diyebilirim.
0: Burada işte müşteri, e, ya Endüstri 4040 diyorlar mı? gerçekten müşteri çok önemli. E, zaten çıkış noktası da bu. Hı-hı. Yani müşterinin taleplerine en hızlı bir şekilde, en az maliyetle ve onlara özelleştirilmiş ürünleri evet. sunabilme mevzusundan çıkıyor. Evet. Dijitalleşme çok önemli dedin. Burada o zaman sana biraz bilişim teknolojilerini sorma istedim. Hı-hı. Yani hani yenilikçi bilişim teknolojileri var. Birçok şeyden bahsediyoruz. Bu dijital bir tedarik zinciri sisteminde tedarikçiyle mesela nasıl haberleşiyorsun? Yani daha öncekinden farkı Hı-hı. ne? Hangi platformlarda teyitleşiyorsun? Çünkü Endüstri 4.0'da... Biz temel bileşenlerden bahsederiz. Öncelikle bunların Aha. farkındalığını artırırız. İşte IOT dediğimiz, bulut bilişim sistemleri dediğimiz şeyler var. Bu tedarik zincirinde çok önemli diyebiliyorum. Bir de yatay ve dikey sistem entegrasyonu. Bunlar hep bileşenler aslında. Evet. Ama şimdi bir konuyla bağdaştırmış olalım. Bu yeni teknolojileri... İşte Dijital zincirinde nasıl ele
1: alırız? Şimdi bir kere neden bizim tedavi zinciri 4.0'ya ihtiyacımız var? Evet, bulut teknolojisi, nesnelerin interneti dediğimiz bunların hepsi artık günümüzde kullanmaya başladığımız şeyler ve çevremizde kullandığımız birçok platformda kullanılıyor ama ne kadar farkınız ne kadar bunu şirketleri ya da üretime adapte edebiliyoruz o, o kısım önemli. Bir kere gönül, görünürlük açısından çok önemli. Neslin internetini kullanıyor olmak özellikle ve maliyet dediğim gibi maliyeti düşünmek önemli. Atik olmak dediğimiz yani çevik olmak Hı. ciddi bir önem kazandı. Çünkü hızla yarışıyoruz, rekabet Hı. ediyoruz. Artık müşterinin beklemeye ya da bir şey daha problem oldu ben size döneyim gibi bir tavrı kalmadı. Kesinlikle. Hemen hop başka bir Rakip firmaya gitmesi çok muhtemel ve daha düşük operasyon maliyetleri var tabii ki de. Aynı zamanda ürünlerin izlenmesi bir yerden çıktığında yani üretimden çıktığı andan itibaren son müşteriye kadar gittiği süreçte stop tutulması, müşterinin beklentilerinin ne olduğu anlaşılması açısından ciddi bir analiz sağlıyor bir anlamda da. Onun dışında da tabii ki de güvenlik en önemli şeylerden bir tanesi. O yüzden bulut sistemleri bu anlamda güvenlik sağlama noktasında hem de maliyetleri düşürme anlamında ciddi bir avantaj sağlıyor. Ee, bu zamanla kadar kullanılan standart EDI sistemleri var. E, bir tedarçı ile konuştuğunuz, bilgi Hı-hı. alıp verdiniz. RFID sistemleri Hı-hı. var özellikle ürünlerin üstünde. Hangi palette, hangi parselde, hangi ürün var. Hatta tekstil sektöründen örnek vermem gerekirse... Ee, üretimin içindeki bir, üretilen bir e, tekstil ürünüm diyeyim. Depoya gitmesi, depodan sevk edilmesi, sevk edilmekten mağaza, mağazadan satın alınma operasyonuna kadar takibi yapılabiliyor artık. <gülüyor> Ve hangi ürünlerin daha çok talep edildiği, müşterinin eğiliminin ne tarafa doğru olduğu vesaire gibi konularda ciddi takip yapılabiliyor. Bunlar daha önce hep bir olsa olsa yöntemiyle ya da aşağı yukarı ortalama bir şeyler alınan yaparak sistemlerken bir anda şu an tek tek her şeyi bulabiliyoruz. Ve bu da tabii big data dediğimiz o datayı sağlıyor. Süper. Ve oradan da yapay zeka dediğimiz. Eğer işte sürekli korkuyoruz şimdi yapay <gülüyor> zeka bize ihtiyaç kalmayacak mı, robotlar mı her şeyi yönetecek diye. insanı her zaman ihtiyaç olacak ama yetkinlikler değişiyor bir kere. Süper. O yüzden... <gülüyor> e, AR-VR teknolojileri şu anda firmalarda birçok firmada kullanılmaya başlandı aslında. Depo sistemlerinde özellikle. AR teknolojisinde bir ürünü paketleyeceğiniz zaman özel o AR gözlüklerini takarak hangi ürünü nereye koymanız gerekiyor? Doğru şekilde nasıl paketlemeniz gerekiyor? Yanlış yaparsanız hata verdiği ekranlarla tamamıyla çalışan operatörleri yönlendirebiliyor. Yine aynı şekilde AR gözlüklerle hangi malzeme, hangi rafta, kabulünü bile sadece gözlüklerle yapabildiğiniz sistemler var. Biraz daha gelişiyor. Hatta iki sene önce katıldığım Almanya'daki Forte Derk Sincer'i fuarında onların uygulamaları, simülasyonlarını yapmıştık. Sadece kafanızı oynatarak ve sağa sola bakarak ürünün nereye koymanız gerektiği ya da elinizdeki ürünün ne olduğu ile ilgili bilgi veriyor. Bu tabii hata oranını azaltıyor. Doğru ürünü doğru yere yerleştirme ve sevkiyattaki hatayı azaltıyor. Tabii ben hep böyle üretimde çalıştırmış üretim <gülüyor> örnekleriyle gidiyorum ister istemem. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> hayat çok önemli aynen, bizim için kesinlikle aynen. çok ee, Onun dışında Amazon tabi en büyük örneklerden evet. bir tanesi. Her zaman ee, e, söylüyoruz. Hep hep Amazon örneği artık evet. en sır 4.0 değil de bir örneklerden <gülüyor> evet. bir tanesi oldu. Mesela Amazon'un Dash Button diye bir şey var, müşterinin işte diyelim ki deterjan kullanıyorsunuz, makinenin kenarında bir düğme gibi bir şeyi var, Amazon Dash Button diye geçiyor. Kullandığınız deterjan bitmeye yaklaştığı zaman o düğmeye basıyorsunuz ve otomatik olarak siparişi kapınıza geliyor. geliyor evet. Ya da işte sürekli siz aynı ürünü alıyorsanız ürünün bitmesi kullanma süreniz ölçülüp Belli bir süre sonra işte mail geliyor size işte deterjanınız bitiyor olabilir yenisini ister misiniz gibi. Bunlar aslında çok kolay. Evet. Böyle belki bir 30-40 yıl önce jetliler diye çizgi filmlerde orada <gülüyor> izlediğimizde böyle yok artık dediğimiz şeyler artık çok mümkün hale geldi. Biz de buna alışmaya başladık. Evet. Özellikle kadınların böyle ilgisini çeken L'Oreal'in yaptığı ciddi bir çalışma var mesela bununla ilgili. Aplikasyonla hangi makyaj ürününün yüzünüzü nasıl duracağına dair işte özel bir ürünü kullanırsanız bu efekti yaratacak gibi tamamıyla makyaj yapmışsınız gibi bir görüntü yaratıyor. Ve işte ben şey diyorum bu YouTube'da işte kanalıma hoş geldiniz şeyleri var ya <gülüyor> makyaj şeyleri yavaş yavaş sona gelecek mi acaba diye bir düşünce çünkü Doğru. nasıl bir makyaj yapmanız gerektiği işte o kontürü nereye sürmeniz gerektiği farı nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili size ilgili, özel çözümler yani özel çözümlerle yani. tamamıyla Hı-hı. şey yapıyor. Bunun tabii ayakkabı versiyonu var. Ayakkabı ayağım nasıl duruyor, kıyafet üzerinde nasıl duruyor ki ben çok üşenerim mağazaya gibi böyle <gülüyor> sürekli üst baş denemeyi bir gördüğümü alayım diyeceğim. tam bendik bir iş yani. yani. Bundan sonra fotoğrafı çekip işte bu de böyle duruyormuş bende diyeceğimiz değil noktalara evet. geldik. Uygulamalar evet. başladı. Hani çok evet. hayal değil, değil çok uzak
0: değil. Evet, evet. Aynen. Şey
1: buydu. Ee, onun dışında mesela e, Levi's'ın ya tekstilden gideceğim bir örneğinde özellikle yıkama, taşlama konusunda hep bir de çok konuşuluyor kimyasalların çok kullanılması, evet. orada çalışan insanların Ciddi olarak bir işte sağlık problemi yaşanması vesaire. E, Felix de bir proje yaptı 2018 yılında Levi's. Artık taşlama operasyonu tamamıyla işte bulut teknolojisi ve eğer e, sistemi kullanılarak tasarımcılar tarafından kutun son hali belirleniyor. Ve küçük böyle küp bir yer düşünün oraya kutu takıyorsunuz ondan sonra 90 saniye içinde kuttaki bütün taşlama ve işte yıkama işlemleri yapılıyor. Normal şartlarda 2-3 saatte 2 tane ya da 3 tane taşlanıp yapılabilirken 90 saniye düşürdüler bunu. Hmm. Şimdi öyle olunca tabii müşteri deneyimine göre yani müşterinin talebine göre ürünler üretiliyor. Ve ürün yaşam döngüsü dediğimiz şey ciddi kısaldı. Özellikle tekstilde sezonlar çok uzundur genelde bir şey... E, aşağı yukarı bir yıla yakın sürer yani o tasarımcını tasarladıktan sonra müşteriye ulaşması ciddi anlamda sezonlar kısaldı. Evet. Çünkü artık fast fashion dediğimiz işte yeni jenerasyon özellikle kullan ad hemen farklı olsun, evladilik olmasın ya yani güzelse alayım eskiyene kadar giyerim bantı olduğu için o ciddi bir yenilik şu anda. Hem e, çevreye de duyarlı çünkü işte sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik çok önemli. Sürdürülebilirlik yeşil tedavi evet, zincirinden evet. bahsediyoruz. evet. evet. Bu örnekler aslında şu anda ciddi fark yaratan ama hayatımıza bir şekilde entegre olup çok da normalize, çok yakın ayında normalize edeceğimiz şeyler deyilirim.
0: Tam olarak bunu söylemek istiyorum. Harika örnekler, teşekkürler. Hayatımızın her anını ve her yerini etkiliyor. O yüzden farkındalığımız yüksek olmalı. Şey örneği verdin işte eğer gözlükleriyle işte hangi ürünü nereye koyacağı belirleniyor diyor. O yüzden hem beyaz yakalı hem mavi yakalı. Hepimizin bunları kullanabilme becerilerimizi arttırmamız gerekiyor. Yaşam boyu öğrenme derken bunlardan bahsediyoruz aslında. Yani onu deneyimlemek bile bir öğrenme yöntemidir. Kaçışımız yok. Bunu hayata geçirmeliyiz Hı-hı. ve biraz da yetkinliklerden bahsettin. Özellikle riski Training olarak bizim yapmak istediğimiz Hı-hı. bu yetkinlikleri arttırmak. Bu da işte deneyim, bilgi ve becerinin hepsini Hı-hı. bir araya getirmekle alakalı. O yüzden hemen buradan biraz yetkinliklere Hı-hı. değinmek istiyorum. Daha önceki bir önceki podcastimizde biraz Ecail ve Scrum'dan bahsetmiştik. Sevgili İlke ile çektiğimiz podcastimizde. Ve sen de çevik olmaktan bahsettin. Yani çeviklik çeviklik diyoruz. Ne olduğunu çok <gülüyor> güzel örnekledin ama biraz daha yetkinlik üzerinden <gülüyor> örneklerle gidersek. Ecel, Tedar zincirinde nerede? Scrum modeli nerede? Ya da başka hangi yetkinlikleri olmalı ya da arttırmalı kişilerini önerirsin?
1: Şimdi e, hep böyle söylediğim şey eğitimlerde özellikle derinlemesine uzmanlık çok önemli. Şimdi biz hep e, işte bizim yaş grubu insanlar her şeyi bilelim, biraz biraz bilelim. Ben onu birazcık or tabağına benzetiyorum. Karnın doymuyor, bir çeşit bir şeyler yiyorsun ama ne yediğini de tam bilmiyorsun. O yüzden biraz ana yemek gibi olmak gerekiyor. E, güçlü olan kas neyse yani yetkinlikler neyse o yetkinliklerin üzerine gidip o kası daha da geliştirmek gerekiyor biz hep geçmişte iş hayatına başladığımdan beri hep şunu da zayıf olduğun özellikler buralar buraları geliştir. Hayır artık sistem evet. öyle işlemiyor. Evet. Sistem güçlü olduğun yer neresiyse onu geliştirmeye devam et. Tamam öbür tarafı da çalıştır ama oraya öbürüyle eşit yapacağım diye uğraşırken Elinde olan yetkinliği kaybetme. O yüzden derinlemesine uzmanlık benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Ve şimdi bu kadar çok işte Endüstri 4.0'da robotlaşmadan, teknolojilerden bahsediyoruz ama... İnsan odaklılık en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu atlamamız gerekiyor. Çünkü o işi yapacak olan da, dönüştürecek olan da insan. i̇nsan. Hem mavi yaka hem beyaz yaka hem işte üst yönetimde mutlaka teknik olduğu kadar davranışça yönelik de bir eğitimler verilmesi gerekiyor. Özellikle araştırmalar diyor ki 2020 yılında yani girdiğimiz yıl itibariyle çalışanların %50'si Y kuşağı olacak. Yani ciddi artık daha hayata farklı bakan, birazcık daha sorgulayan hayatı. İşte böyle gelmiş böyle gider değil de niye ben bunu böyle yapıyorum diye sorgulayan bir kuşaktan bahsediyoruz. O yüzden şirketler de ona göre adaptör etmesi gerekiyor sistemleri. Yani evet sistemimiz çok güzel kurduk, bütün teknoloji yatırımını yaptık, her şeyi yaptık ama bunu kullanacak adam yoksa ya da bunu geliştirecek uzmanlıkta kişiler yaratamıyorsun. o zaman hiçbir anlamı kalmaz, hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden kesinlikle kişilerin öz yönetiminin bir kere olması gerekiyor. Dirençli olması gerekiyor ama dirençli olmak dediğimiz işte Edison ampulü olurken 6000 bin tane farklı bitkiyi araştırmış ve hani hep şey diyorum yani birincide de sıkılmadın vazgeçmedin. İşte o vazgeçmiyor olmak ve hedefe yönelik ilerlemek gerekiyor. Önemli şeylerden bir tanesi bu. Esneklik çok önemli. Esneklik dediğimiz şey de aslında bir ağaç gibi yani köklerin sağlamsa her türlü rüzgara dayanırsın o esnekliği sağlamak önemli ve kişisel yetkinliklerin neyse onun üzerinde uzmanlaşmak da kıymetli diyebiliriz ve en önemli şeylerden bir tanesi birlikte güçlenmek yani evet. o bireysellikten çıktı evet. artık olay birlikte bir şeyler yapmak birlikte çoğalmak işbirliği kavramını şirketlerde oturtmak gerekiyor yani genelde hep eğitimlerle onla karşılaşıyorum. Biz departman içinde çok iyi anlaşıyoruz. Ama diğer departmanla sürekli bir kazan kaybet ya da kaybet kaybet durumu var. Ama aynı gemideyiz. Önemli olan müşteri deneyimi. Bazen o yoğunlukta onu kaçırıyoruz. Yani bir de bir de. Yani evet. Müşterinin ne istediğini kaçırıyorsun. Gerçekten böyle bir ürün mi istiyor sen kaliteyle, verimlilikle uğraşırken o tarafı da göz ardı etmemek lazım. Yani önemli olan neye sahip olduğun değil aslında onlarla ne yapabildiğin o yetkinliklerle ne yapabildiğin. Birlikte ne bana.
0: yapabildiğin. Çok güzel kesinlikle bir şey söyledim. Öyle. Ben buna kişisel learning management sistem diyorum. Yani kendi yetkinliklerini geliştirebilmek Aynı için mi? kendi yönetim öğrenme yönetim Hı-hı. sistemini geliştirmen lazım. Koç da olduğun için biliyorsun en etkili yöntemlerden biri. Koçluk ben bunu bu kesinlikle. şekilde kullanıyorum. Bireysel olarak ne yapabiliriz? Kişisel learning management sistemimizi geliştirebiliriz. Hı-hı. Kendi öğrenme yöntemlerimizi bulmalıyız ve öğrendiklerimizi başkalarıyla kesinlik de paylaşmalıyız. Daha öncekinden daha önceki devrimlerden daha önemli bir hale Kesinlikle. geldi. Şirketlere çok büyük iş düşüyor. Çünkü e, ya yani işin içine girdiği için bu teknoloji artık okuldan eğitimli birini beklemek yerine şirketler bunları değerlendirmeli. Hep bu danışmanlığı yapıyorum ve bunu söylüyorum. Kişiler kendi deneyimlerini ve öğrenme becerilerini artırdıklarını şirket olarak bunu ele alıp içeriye birlikte Kesinlikle. değerlendirebiliyor olmanız lazım. ve Hatta şunu söylüyorum, hani, e, kişilerin bu öğrendikleri ya da aldıkları sertifikaları değerlendiriyor musunuz? Hayır. Kişilerin ne eğitimine başvurduklarını bile özel hayatlarında genellikle bilmiyorlar. Bu bir baskılama yöntemi değil, bu bir birlikte öğrenme ve bu gemiyi birlikte yürüteceğiz mantığıyla aslında dahil etmesi gerekiyor. E, şirketlere çok iş düşüyor, bireylere çok iş düşüyor. Özellikle
1: yöneticileri hep evet. diyor, <gülüyor> tohum etmesi lazım. Evet. Çünkü yetiştirmek gerekiyor artık yani o eskiden bilgiyi bilen işte müdür yönetici Cidiydiydi. işinde koşan çalışan dönemi kapandı bilgiye çok rahat ulaşıyoruz Kesinlikle. o yüzden hep o önemli olan o bilgiyi nasıl işlediğin nasıl birlikte bir şeyler yapabileceğin birlikte kazanabileceğin daha da önem kazandı artık
0: çok doğru ağzına sağlık çok çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Çok harika bir sohbetti <gülüyor> ee, bir de şeyden bahsettin, Artist Panda'dan evet. bahsettin. Onu e, arkadaşlarınla bir Aynen. arada belki ayrı bir şey konuşabiliriz. Kızları, çünkü, kızları alıp evet, Kızlarla beraber <gülüyor> bekliyorum. Çünkü yapıp ettiğimiz her şey bizim iş hayatımızda ilerlememiz için bir katkı. Kesinlikle. Artist Panda size ne kattı? başkalarına ne katabilir? Evet. Bunları biraz konuşmak lazım çünkü ben dinlemiştim daha tamam. önce bunu paylaşması <gülüyor> tamam, gerekiyor. Evet. Son olarak kapatırken söylemek istediğim, eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Valla çok teşekkür ederim. Böyle fırsat verdiğin için her şeyin önemlisi. <gülüyor> Dediğim gibi sürekli öğrenmenin yanında bunu aktarmak paylaşmak da benim hayattaki en önemli değerlerimden bir tanesi. Bu vesileyle böyle bir fırsat için Teşekkür Gel ederim. için ben teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.